Spirit Joy. Eu sou a Ká e o assunto de hoje é medo. Medo de tentar, medo de dar tudo errado, medo de não conseguir. Coloque aqui o medo que estiver fazendo parte da sua vida hoje. Uma vez uma mulher muito sábia me disse que o medo afastava as oportunidades. Na hora eu não entendi direito, mas depois ela me explicou que quando a gente pede para ganhar alguma coisa, nós estamos enviando um sinal para o universo. E então começa o processo de manifestação, onde o pedido começa a vir para a nossa realidade. Só que isso, obviamente, leva um tempo. As coisas não acontecem no tempo que a gente quer. E por levar mais tempo do que a gente espera, nós começamos a duvidar que isso vai acontecer. E sentimos medo de que não vamos conseguir. E quando nós sentimos esse medo, essa oportunidade que já estava a caminho, vindo para a nossa vida, vai embora. Depois que ela me falou sobre isso, eu comecei a lembrar de algumas situações na minha vida em que aconteceu exatamente isso. E são algumas dessas histórias que eu quero compartilhar aqui hoje. No primeiro episódio, eu contei que em 2015, eu e meu marido vendemos tudo o que tínhamos no Brasil para vir morar na Austrália. Só que tem um detalhe dessa história que eu não contei. A venda do nosso carro. A venda do carro era uma parte importantíssima para a gente conseguir todo o dinheiro que a gente precisava no total para começar a nossa vida aqui na Austrália. Tudo que a gente já tinha vendido na casa, já tinha pago visto, as passagens aéreas, a escola. E a venda do carro ia servir para a gente poder se manter na Austrália por pelo menos os primeiros três meses até conseguir um trabalho. Só que os meses foram se passando, a data do nosso embarque estava se aproximando e nada de a gente conseguir vender o carro. E aí a gente começou a ficar desesperados. A gente até pensou por um momento em adiar a nossa viagem, só para ganhar um pouquinho mais de tempo para ver se conseguia vender o carro antes de embarcar. Só que o problema é que para mudar a data da nossa passagem ia custar muito caro. Então a gente viu que essa opção não ia rolar. E aí a gente deu um salto de fé e foi, na cara e na coragem, embarcar para a Austrália, mesmo sem ter vendido o carro. A gente deixou uma procuração com o meu pai, para nesse meio tempo ele tentar vender o carro para a gente. E aí a gente pegou o avião. Só que antes de vir para a Austrália, a gente fez um stop no Chile. Porque na época, a irmã do Davi morava lá. Então, a gente passou uma semana com ela, como se fossem umas férias para gente. E essa semana foi tão incrível, a gente estava tão feliz por estar com a nossa família, por estar se divertindo, estar aproveitando esses últimos momentos antes de vir para a Austrália, que a gente nem lembrou que tinha que vender o carro. Enfim, uma semana depois, a gente continuou a viagem, Chegou na Austrália, os primeiros dias foram só alegria, a gente estava descobrindo tudo de novo que tinha nesse lugar que a gente não conhecia, a gente começou a visitar lugares diferentes, a gente começou a ir para a escola também, fazer o curso de inglês. E aí, exatamente uma semana depois que a gente tinha chego na Austrália, meu pai ligou para a gente dizendo que ele tinha conseguido vender o carro. A gente mal podia acreditar que o carro tinha sido vendido tão rápido depois que a gente tinha saído do Brasil. E hoje, fazendo o link com essa história do que aquela mulher me disse que o medo afasta as oportunidades, eu pude ver claramente que quando a gente estava no Brasil, 
a gente estava muito estressado, a gente estava colocando muita tensão na situação, muita pressão em ter que vender o carro, porque senão a gente não ia conseguir ficar na Austrália, que a gente estava impedindo que acontecesse a venda do carro. E quando a gente embarcou e passou uma semana de férias no Chile, e depois a primeira semana aqui na Austrália, conhecendo coisas novas e nem pensando na história do carro, a oportunidade simplesmente veio e o carro foi vendido. Só que mesmo com o dinheiro do carro, a gente ia poder se manter aqui só pelos primeiros três meses, então a gente tinha que conseguir um emprego rápido. A gente começou a distribuir currículo e bater de porta em porta procurando emprego, mas estava muito difícil. Primeiro porque no começo a gente morria de vergonha de falar inglês, falar alguma coisa errada. E segundo porque a gente não queria um emprego, que a gente tivesse que faltar na aula para poder trabalhar. Porque senão não ia valer a pena, a gente ia estar tá jogando dinheiro fora de um curso de inglês que a gente já tinha pago. Então os primeiros meses aqui foram meio tensos, digamos assim. O Davi já estava ficando muito estressado de todo dia tentar mandar currículo e procurar emprego e não ter nenhuma resposta. E eu estava ficando muito triste de ver ele daquela maneira. Até que um dia ele estava super estressado, super frustrado. Eu virei para ele e falei, amor, chega de procurar emprego. Hoje você não vai procurar emprego, porque a gente veio para a Austrália em busca de qualidade de vida. A gente veio porque esse é o nosso sonho. A gente veio porque a gente quer aproveitar esse lugar também. E você está aqui estressado, você nem olhou lá para fora que está um dia lindo. Hoje, esquece essa história de emprego. Hoje você não vai entregar currículo. A gente vai sair daqui e a gente vai para a praia. A gente vai passar o dia na praia e vai aproveitar esse lugar que a gente está. E foi isso que a gente fez. A gente se preparou para ir para a praia, fomos lá, ficamos a manhã inteira. E quando a gente voltou, 15 minutos depois que a gente colocou os pés em casa, meu marido recebeu uma ligação. Era um amigo nosso da escola, dizendo que ele tinha conseguido um emprego para ele, para começar naquele mesmo dia. E aí ele começou a trabalhar nesse restaurante, lavando pratos. Depois de três dias que ele estava trabalhando nesse restaurante, ele recebeu uma outra ligação de um outro emprego que ele tinha mandado currículo há muito tempo atrás. Esse lugar estava chamando ele para fazer uma entrevista no dia seguinte. E esse emprego era uma coisa que ele queria muito, porque era para dirigir uma moto com um trailer atrás, fazendo propaganda de uma clínica de odontologia. E o emprego era simplesmente dirigir essa moto pela cidade. E o Davi estava doido por esse trabalho, porque ele sempre quis ter uma moto. Então, ele foi lá no dia seguinte, fez a entrevista. O pessoal gostou dele, contratou ele. E na semana seguinte, ele já estava com esse outro emprego novo, que era uma coisa que ele realmente queria fazer. A melhor parte é que o horário de trabalho desse novo emprego batia certinho com o nosso horário de escola. Então, ele saía da escola, ia direto para o trabalho e assim não precisava perder nenhuma aula. E isso foi um dos maiores exemplos de quando a gente confia no universo, no tempo certo, as coisas vêm para a gente. E a terceira história é de uma outra vez que a gente teve que mudar de casa. A gente já estava morando naquela casa que eu contei para vocês no primeiro episódio, aquela que a gente tinha feito desenho e a casa veio exatamente do jeito que a gente pediu. Só que depois de alguns meses, a gente teve que se mudar de novo. E aí, de novo, bateu aquele desespero de a gente não ter onde morar. Faltava uma semana para a gente ter que sair da casa e a gente já estava ficando desesperados. E um dia, a gente acabou encontrando a nossa professora de inglês da escola 
E papo vai, papo vem, ela perguntou como é que estava a vida e a gente falou que estava preocupados, porque a gente tinha que mudar de casa em uma semana e não sabia para onde ia morar. E foi aí que essa professora de inglês, que foi aquela mulher sábia que eu falei para vocês no começo do podcast, falou para gente que se a gente não conseguisse uma casa, a gente ia poder morar na casa dela, que era para a gente ficar tranquilos, que a gente não ia ficar sem lugar para morar. E foi quando ela contou essa história pra gente de que o medo afasta as oportunidades. Depois disso, nós estávamos tranquilos, porque a gente sabia que se não rolasse nenhuma casa, pelo menos a gente ia poder ficar um tempo na casa dela. Gente, sem brincadeira, no dia seguinte a gente recebeu uma ligação que nós tínhamos sido aprovados para uma casa que a gente queria muito. Contando assim, é até difícil de acreditar, né? <risos> Mas essas foram apenas algumas situações que aconteceram na minha vida, onde eu pude ver muito claramente como quando a gente confia e entrega ao universo, as coisas acontecem. Claro que isso é um exercício diário. É muito difícil a gente se livrar 100% dessa insegurança e medo de falhar que nos acompanha. Mas tem uma frase do Tim Ferriss que muitas vezes me ajuda nesse tipo de situação, que é... Qual é a pior coisa que pode acontecer se você falhar? Provavelmente você não vai morrer e nem passar fome. Aliás, na grande maioria dos casos, a pior situação que pode acontecer é você estar onde você já está hoje. Então você quer começar um projeto, mas tem medo de não dar certo? No pior dos casos, mesmo se você for um grande fracasso, a pior coisa que pode acontecer é você estar fazendo o que você já faz hoje. Quer mudar de carreira e trabalhar em uma nova área, mas está com medo de arriscar? O pior cenário que pode acontecer é você ter que voltar a fazer o mesmo trabalho que você já faz hoje. Mas se você está com vontade de tentar algo novo, algo que seu coração está pedindo, segue esse caminho. O nosso coração está sempre certo porque ele diz o que a nossa alma está nos pedindo para experienciar. Tome as suas decisões sempre com base no amor e não no medo. Não deixe que o medo te impeça de seguir o caminho que você sente que é certo. O medo sempre vai existir, de uma maneira ou de outra. Mas na hora que você perceber que esse medo está começando a te travar, pega na mão do medo e vai com medo mesmo. Fala, ah, é medo? Você não vai embora? Então você vai junto comigo, porque eu não vou deixar de fazer o que eu quero fazer só porque você está aqui fazendo birra. Confie no universo e saiba que você sempre vai estar no lugar certo. Bom, esse foi o bate-papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que possa ter trazido algo de bom para vocês refletir. Um beijo e eu te espero no próximo episódio.